1: 10.22 Uhr ist es. Sie hören zwei auf eins. Gerade eben haben dich schon eine wunderbare Geschichte über eine alte Taschentuchfabrik erfahren. Jetzt äh, reden wir über das alte Taschentuch. Das war früher natürlich noch aus Stoff und wurde eigentlich nur mitgeführt, um es natürlich unbenutzt der Dame des Herzens zu reichen, wenn sie mal eine Träne verdrücken musste. Ach, Ach und geschneuzt hast du dich dann in das Taschentuch in der nicht? Ja. In, der
0: in den Ärmel. Mhm. So. Oder einfach auf die Straße? Wir hatten ja,
1: diese, diese, ja. Diese, diese Spitzenärmel, die eh überall rumhängen. Richtig. Oder
0: in einen sehr, sehr flauschigen Pulli, wie ihn Markus Bartel trägt.
1: Ja, ist es so? Also über den Pulli wollen wir nicht reden, aber mit Markus Bartelt, wollen wir reden nämlich über das Taschentuch, das ja heute vermeintlich viel hygienischer aus Papier ist. Über die Geschichte und den Siegeszug dieses Taschentuchs sprechen wir eben mit unserem Marketing-Experten und Politräger Markus Bartelt. Guten, Maun, guten Markus.
2: Morgen, Markus. Und es schneuzt ja keiner von euch in mein Pulli rein. <lacht> naja, gut, aber dann, äh, dann,
1: gut, dass ich nicht so einen
0: Schnupfen habe, äh, Markus, wie hat man denn... Stofftaschentücher früher vermarktet? Gab es das überhaupt oder 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 war das noch unvermarktbar?
2: Also tatsächlich die Stofftaschentücher waren lange Zeit dem Adel vorbehalten. Es waren Ziertaschentücher, mit denen auch sehr viel kommuniziert wurde, die eben für die Liebste waren, die parfümiert wurden, an der Brust getragen wurden und so weiter. Und Moment, so
0: mit denen kommuniziert wurde?
2: Ja, man konnte über die Stickereien, die dort waren, wurde zum Beispiel mit angezeigt, wen man mochte, wie man nicht mochte. Also man konnte tatsächlich auch seinen also Status ein, und
0: Code 1 seinen
2: Status und seinen Rang damit kommunizieren. Wie, ich also,
0: konnte dann zu meinem zu meinem Sticker gehen. Und sagen, äh, äh, am Wochenende kommt der Comte de Bartelt. Äh, bitte sticke etwas, wo er ganz klar merkt, er ist für mich nur ein
2: Arschloch. Ja, zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel über Blumen. Ja, also, Blumensymbolik haben wir fast alle vergessen. Großmütter kennen das alles noch. Also, du konntest über florale Muster oder ähnliches tatsächlich Dinge ausdrücken. Das war kein Problem. Wow. Witzigerweise, das wurde gebräuchlich, durch, also das Taschentuch wurde gebräuchlich und wo kam dann auch beim an, sozusagen. Erstens, du meinst uns? Also zum Beispiel. Ja. Zum, zum einen, weil ähm, die Stoffherstellung deutlich günstiger wurde, ja. das heißt, äh, die Stofftaschentücher wurden billiger und mit dem Aufkommen des Schnupftabaks, weil mit dem Schnupftabak, das war eine große Mode, ein Hype eine ganze Zeit lang, der Schnupftabak, mussten die Leute mehr niesen, mehr schneuzen und dafür wurde dann das Taschentuch tatsächlich benutzt. In der Tat, wie Sven richtig sagte, selbst der Adel hat diese Taschentücher nicht zum Naseputzen benutzt. Also in dem Moment, wo es dann runterging, Bürgertum und tiefer ähm, und eben der Schnupftabak als Mode aufkam, wurde es tatsächlich zum Schneuzen.
1: Das heißt also, der, der hatte also sich so einen Schnupftabak-Willi in die Hand geschnäuzt. In der anderen hat er das schöne Kommunikationsstofftuch gehabt. Der Plebs, der Pöbel, dachte, Hö, passt. Ja, und dann wurde sozusagen freundlich von da an immer ins Stofftaschentuch geschnäuzt. Das heißt, man hatte also diverse Auswürfe immer in der Tasche bei sich oder ja. so. Also ich fand es schon immer eklig, so ein Stofftaschentuch. Ich weiß, auch mein Vater hat früher Stofftaschentücher benutzt. Fand ich ganz furchtbar. Ist es ja. denn wirklich so unhygienisch, wie ich jetzt denke? Also verkauft wurden die Papiertaschentücher natürlich unter diesem Hinweis. Zum
2: einen, dass es handlicher ist, dass es hygienischer ist und daher ja auch der Name von einer ganz großen Marke Tempo. In den 20er Jahren ging es ja um Schnelligkeit. Die ganze Zeit war eine sehr schnelle Zeit. Ging es eben auch darum, du sparst Zeit, weil du diese Stofftaschentücher nicht mehr waschen musst. Waschen in den 20ern war immer noch mit Waschzubern und sehr umständlich. Und bügeln. Und, und bügeln hat Zeit gekostet. Das fiel weg mit den Papiertaschentüchern.
0: Hm. Also, viele haben sich in den Taschentuchmangel in der damaligen Zeit ihre Finger platt gedrückt. Das war eine, eine schockierende Szene.
2: Wenn du heute guckst, dann ähm, stell, wirst du immer wieder finden, dass Wissenschaftler auch sagen, nee, das Stofftaschentuch per se ist nicht unhygienischer. Wenn du es regelmäßig wäscht, wenn du das natürlich jetzt wochenlang in der Tasche trägst, <lacht> dann ist es sehr unhygienisch. Wenn du aber sagst, ich habe ein Stoff, Stofftaschentuch am Tag und dann kommt es abends raus und wird gewaschen, dann ist es nicht ähm, hinter dem Papiertaschentuch Ja, das ist
0: dann auch so Rationalisierung. Nicht mehr als ein Stoff, Stofftaschentuch am Tag. Du hast, also hast gerade die große Marke Tempo schon erwähnt. Es gibt dann äh, die zweite große, glaube ich, äh, aus den USA. Kleenex oder so sind sie, die man kennt. Waren das das auch, noch
2: die Softies aus der Tüchertasche.
0: Die Softies, aber die, die sind, glaube ich, etwas später dazu gekommen. Also sprich, wer hat es denn erfunden? Wer hat denn? Ist, ist, das, ist, ist Tempo der Erfinder sozusagen des das modernen
2: Papier, Papiertaschentuchs? Also das, das Papiertaschentuch hier bei uns wurde von einem Herrn Krumm 1894 das erste Mal zum Patent gebracht. Ah, ich erinnere mich. Oskar Rosenfelder hat es 1929 unter dem äh, Markennamen Tempo angemeldet. Fünf Jahre zuvor wurde die Marke Kleenex von Kimberly Clark in den USA angemeldet. Die haben sich aber lange nichts getan, weil Tempo war für den europäischen Raum, Kleenex für den asiatisch-amerikanischen Raum. So wie für uns heute Tempo ein Gattungsname geworden ist für Papiertaschentuch. So wie Bartelt es ist, es ein Gattungsname Kleenex. für Marketingberatung genau, geworden ist. Richtig, richtig. Ja, richtig. So ist es Kleenex in den Vereinigten Staaten. Das heißt, ähm, es gibt lief parallel dazu und ähm, sie haben aber dann relativ schnell auch hier den Markt erobert. Das heißt, ähm, schon in den 50er Jahren ist die Milliardemarke geknackt worden. Heute sind wir weit über ähm, 20, 30 Milliarden Taschentücher, die im Jahr, im im Jahr ähm, verbraucht werden.
1: So, jetzt ist ja das Taschentuch nicht mehr das Taschentuch, sondern ich vermute mal, es gab bestimmt auch eine Evolution. Ist es denn schwierig, Papiertaschentücher zu entwickeln? Das wirkt für mich jetzt erstmal banal. Ich nehme ein Stück Papier, also so wie Klopapier, ein paar Lagen zack, faltet es schön, steckt es in eine Hosentasche. Ja, also
2: tatsächlich war das, waren die ersten die Papiertaschentücher auch die patentiert wurden, nichts anderes als sehr, 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 sehr dünnes Papier, das mit einer Schicht Glycerin überzogen wurde, damit es weicher wurde und, und und nicht mehr so gekratzt hat. Natürlich ist das heute ein komplexerer Prozess man hat. Es werden Längsfasern von Nadelbäumen und Querfasern von Laubbäumen genommen. Die werden zu einem Brei vermischt und so weiter und so fort. Wir sehen auch die Weiterentwicklung. Man kann da Öle mit dazugeben, damit eben die wunde Nase nicht noch wunder wird. Der Tempo hat die Z-Faltung erfunden, dass man eben mit einem, mit einem Handwedeln auch das Taschentuch sofort aufmachen kann. Es geht dann weiter mit solchen Geschichten, dass man nicht durchpustet, dass die also dicker werden. Das
1: funktioniert wirklich, weil bei, also bei allen anderen rotze sich immer durch und das gibt dann doch die eine oder andere Marke, wo es hält. Genauso wie man sie in meiner Hosentasche hm. vergisst. Genau.
2: So Und das ist das, was wir momentan gerade wieder aktuell in der Werbung haben, obwohl es schon seit Jahren so ist, dass eben diese äh, Taschentücher sich in der Hosentasche, in der Waschmaschine nicht mehr auflösen. Jeder kennt das. Ja, Man guckt rein in die Wäschetrommel und stellt fest, verdammt, da war noch ein Taschentuch drin und man hat diese weißen Flusen da überall mit.
0: Drin. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, die ihr nicht kennt, die selbst Markus Bartelt nicht recherchieren konnte, weil sie zur Familiengeschichte eines Freundes gehört. Mein Freund Martin. Äh, einer seiner Großonkels hat in den 20er oder 30er Jahren des letzten Jahrhunderts sich seine Existenz in Südamerika aufgebaut, indem er billige No-Name-Taschentücher genommen hat und sie in gefälschte Tempopackungen äh, getan hat und ist damit reich geworden. Das ist etwas, was heute, glaube ich, nicht mehr gehen würde, oder?
2: Ich weiß nicht, ob wir einen großen Unterschied feststellen würden, wenn ich jetzt drei verschiedene ähm, Tücher hier hätte, ob wir herausfinden könnten, welches welche Marke. Ich glaube, ist. Aber wir können
0: sie vor allem nicht billiger produzieren, da, nehmen als diese
2: Riesenmengen, die Tempo oder da, Klinik. Das kommt dazu, wir dürfen nicht vergessen, neben den groß, drei großen, die wir hier haben, ähm, die wir genannt haben, gibt es bis zu 60 weitere Hersteller von Papiertaschentüchern. Das heißt, alles, was man in der Apotheke geschenkt bekommt oder was in den, die Handelsmarken sind, das wird eben nicht von den Großen hergestellt, sondern von diesen vielen, vielen Kleinen. Und auch da merken wir wahrscheinlich nicht unbedingt einen Unterschied großartig.
1: Über die Geschichte des Taschentuchs sprachen wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Mehr zum Thema gibt es wie immer in einem wundervollen Blog-Eintrag unter www.marketing.de mit 2k geschrieben. Markus, vielen, vielen Dank und ich gebe eine Runde Taschentücher aus. Originale? Ja. Aber natürlich. Na ja, gut, dann ist ja, schön so. ja,
2: hallo. schönen Sonntag. Tschüss. Radio 1: 2
0: auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.